0: E estamos no ar. episódio 3, boteco do impossível. Hoje eu tô aqui sem nada, tô abstêmio, sem uma cervejinha, sem nada para tocar essa conversa de bar, mas para garantir que a bebedeira, o teu alcoólico esteja em altos níveis, temos a Joana aqui bebendo seu, seu vinho chuam, blá blá blá, Rosê. Rosê. Mentira, ela tá bebendo conhaque mesmo e tá falando que é vinho rosê.
1: Eu poderia, poderia ser, vocês nunca vão saber.
0: E temos Luke, Luke não, Lupe, Luke. o nosso... Loki, Luke, Locke, <risos> o nosso, não vou trocar o, o início, nosso botequeiro do impossível.
1: É, De péssima reputação.
0: Péssima reputação. É,
1: Pergunte é... em qualquer boteco do ABC... Você vai saber Exatamente.
0: Que Muitas dívidas penduradas nos botecos do ABC. Lupe, Joana, bom domingo. O que, que a gente vai falar hoje, Lupe? Você tem uma, um, uma, uma coisa para contar para a gente sobre o Spike Lee o que é?
2: Bom, acho que a gente tem bastante pauta, né? Então, hoje a gente comemora, quer dizer, nessa semana, mais especificamente, a gente comemora 32 anos do filme Eu Faço a Coisa Certa, do Spike Lee, um filme que ele fez quando tinha exatamente 32 anos. É, e essa semana o Spike Lee acendeu assim, a posição de, de presidente do júri de Cannes. E, e é engraçado, né? Porque o vim Wenders, que é outro diretor histórico, snobou o filme do do Spike Lee, Faça a Coisa Certa, não quis premiar o filme dele. E agora o próprio Spike Lee está na cadeira do Wim Wenders. É, e, é, e é engraçado que esse filme é um pouco o
1: mundo dá voltas
2: é então, mas o mundo dá tantas voltas que a gente está revivendo um pouco os temas e a história desse filme, né? eu faço a coisa certa e de alguma forma ele fala mais sobre o nosso dia de hoje do que ele falava nos anos 80 então esse é um das pautas possíveis a gente pode falar da CPI Nós tivemos uma reviravolta, uma CPI de Troia Tivemos aí, hoje, né? se eu não me engano, a aposentadoria do Marco Aurélio. Alguém que divide opiniões, em geral, entre mim e todo mundo.
0: Marco Aurélio, também conhecido como primo do Collor. É. Então, mas, mas do que tu quer falar? Vamos começar por um assunto só. Você quer falar de Spike Lee? Você quer falar de CP ou tu quer falar do seu ídolo Marco Aurélio? A gente pode falar de tudo, mas um de cada vez, sem misturar.
1: É, vou fazer faz. uma provocação aqui. Marco Aurélio, nunca errou?
0: O, o legal do Marco Aurélio é que
2: ele está sempre adiantado demais para toda a sociedade, enfim. Ele erra, mas ele erra acertando no futuro. É, é engraçado.
0: É engraçado, tipo, é um, me, me esclareço o acerto dele em ser o único ministro da corte que foi contra a criminalização da homofobia. Mas
2: você acha que é tão simples assim, tipificar essa declaração de ódio? Mas nem o, o racismo que é tipificado a gente consegue enquadrar quem é que foi processado como crime de, de racismo, tirando aqueles que caíram para injúria racial.
0: Como um típico é, é, filhote de Marco Aurélio, Lupe, você está tergiversando sobre o que lhe foi inquirido. É, e o que a gente quer dizer é, é o seguinte: não importa, Marcaelho, não importa. Assim, o, usando o, o superno, verbo tergiversar, nossa. Eu sabia que eu ia usar isso algum dia na minha vida. Eu, é, o, o a questão é o Marco Aurélio, ele é um garantista, né? E como tal, ele sempre foi muito, como eu vou usar um termo elegante aqui, muito cioso de, de avanços né, da, da legislação ou das interpretações jurídicas. E talvez com, ele represente, ao ver, daí você pode rebater, ele represente um tipo de jurista que a gente tinha ali até a década de 90, no Supremo, 80, onde é, o melhor é que nada mude, o melhor é que nada avance. Então, temas como aborto, criminalização da, da homofobia, pautas sociais, é, que né, tem muita crítica em relação ao, ao, ao Supremo por fazer um ativismo é, político, tomar o lugar do Congresso em algumas pautas, etc., ele representa esse garantismo que o status quo adora. Então vamos deixar tudo como sempre foi, não, nenhuma estrutura se mexe e os, os de sempre continuam ganhando. Para mim é isso, Marco Aurélio. Isso que eu, ele representa. Eu não
2: sei, assim, ele. ele o perfil do juiz é o perfil desse que você está descrevendo. O juiz tem que interpretar o que está na lei, ele não pode. Ele até pode, mas é sempre muito polêmico quando ele pensa algo fora da lei e, que acha, e acha que isso pode ser uma interpretação jurídica possível. O Marco Aurélio, por incrível que pareça, em questões como aborto, ele foi bem progressista, né? Ele foi um dos, dos que defenderam, por exemplo, abortos de, aborto de fetos anencefalos, defendeu a legislação antiga do aborto, que é o, um pouco que a gente está debatendo avanços hoje. O Marco Aurélio teve votos que para mim são memoráveis, no caso do S.E. Castan, por exemplo, o voto sobre liberdade de expressão, ele foi um dos únicos juízes que votaram a favor de liberal S.E. Castan por divergir de, de opiniões majoritárias. É, o ele tem é, uma, um histórico também de é, ser contra decisões penais que prescrevem com o tempo, ele o caso mais polêmico dele recente foi na liberação do. Esqueci o nome do, do cara. O do cara do PCC, vocês lembram o nome dele?
0: Não lembro,
2: mas. André sei... do Rap. André do Rap, mas era a postura dele. E acho que toda a prisão, que quando passa e vira ilegal, o papel do juiz é, é libertar. Que é isso. Mas é engraçado, tá... é, né? É, é... legal.
0: É, é, sim, é, é o papel do juiz e no caso, quando você vai olhar o mérito do caso do André do, Ro, do, do Rock não, do Rap <risos> do André do Rap do é, é, André do tem Rap todo, tem todo <risos> sentido a liberação e tudo mais só que é, quando a gente puxa a ficha corrida do Marco Aurélio, a gente já encontra casos análogos que não foram dadas a mesma, a, a mesma celeridade e nem o mesmo olhar jurídico de liberação do réu. Então, é, enfim, para mim, a Marco Aurélio é uma, é uma figura controversa, não consigo é, ver como você, ele, como esse bastião da, da, das garantias constitucionais. Lembro que, se não me engano, ou ele foi indicado pelo primo dele, o que é bem legal, né? Foi indicado pelo primo dele. Foi indicado pelo Collor, o primo, primo dele. dele. O, o, olha que, que bacana, que isento né? o presidente. Que eu... Quem, quem que você vai indicar? Vou indicar meu primo ali, o, o, o Cajim Primo, para ser ministro. Né? Mas então, ele voltou contra, contra o primo nos anos 90, né, no impeachment. Foi um dos poucos que condenaram o Collor. Isso mostra o quanto ele é mau caráter. Ainda por cima... É, cuspindo na mão que o afagou. <risos> Joana, você tem alguma preciosa opinião sobre Marco Aurélio de Mello?
1: O Marco Aurélio me deixa otimista no sentido de que velhos brancos conservadores também se aposentam né, em algum momento. Então eu acabo ficando com uma faísca de otimismo. Me preocupa é quem é que vai ser nomeado no lugar dele, né? Que Esse é um péssimo momento para o um presidente ter o poder de nomear outro ministro. Fico pensando aí, então... Enfim, mas agora dizer que ele foi progressista no voto do, da questão do aborto, acho que não. Não dá para dizer que aquilo foi progressista. Foi tipo minimamente humano que a questão é, não é que eles permitiram ou a, mudaram a lei criminal para permitir o aborto no caso de anencefalo que é o caso em que o feto não tem cérebro e vai nascer e morrer Que até tipo seis anos atrás no Brasil ainda era criminalizado esses casos e, e muitas mulheres eram obrigadas pela justiça a manter a, a gestação até o fim como uma forma de tortura basicamente, sabendo que o feto não tinha chance de viver e ter que manter uma gestação até o fim então, não dá para. E no caso, o STF votou para. Não foi para descriminalizar, não. Foi para, tipo, uma. uma como chamam? Uma arguição de descumprimento de. A DTF, né? Arguição de descumprimento de. Preceito de descumprimento. fundamental Preceito fundamental, que é, basicamente: garante que a mulher. Sai! Não! Desculpa, gente, meu cachorro um pouco agitado, garante que a mulher e o médico não vão ser presos, não vão ser processados pelo Estado no caso de interromper uma gravidez que não tem chance de, de, de ir até o fim, uma gravidez que não que, que, que o feto vai nascer morto. É só garante que a, a mulher e o médico não serão processados. É só isso, não é que descriminalizou, tipo, ó, o Estado fala assim: olha, a mulher que quer interromper essa gravidez, você está cometendo um crime inclusive vão aos padres falar você tá cometendo um pecado, a mulher continua a ser torturada, mas não vai ser processada pelo Estado, é só isso, então dizer que isso é progressista, não é, sabe, é tipo, é minimamente responder as demandas mínimas do seu tempo, o Brasil continua sendo os países mais retrógrados nessa, nessa pauta e os homens continuam com seus cozinhos na mão quando se trata de aborto por alguma razão, o Estado precisa controlar os ovários das mulheres, então não dá para dizer que essa decisão dele foi progressista, dá para dizer que ela foi menos conservadora e nas outras é isso ele foi conservador covarde medíocre né um ministro medíocre graças a está aposentando é a meu único otimismo é que é isso com o tempo os velhos brancos vão se aposentando e talvez a gente consiga substituí-los
0: inclusive é, na, é no Brasil atual talvez só os velhos brancos se aposentem porque os velhos os velhos negros, os velhos pardos, etc. Os negros não é... chegam
1: a ficar velhos.
0: Não chegam. São mortos não, velhos. até chegam, alguns chegam a ficar velhos, mas não chegam a se aposentar, porque foram criadas tantas barreiras para a aposentadoria é. que está que difícil. Diga, Lupe.
2: Não, mas pelo menos ele se aposentou com 75, né? que é uma idade avançada. Então, alguém que pelo menos conseguiu trabal... trabalhar. Alguém que... Mesmo que no meio jurídico é um meio cheio de privilégios, mas o meio jurídico é onde os juízes se aposentam com 50, 40. Ele quando eu chego, vestiu a toga por Fez um o tempo. favor
1: de se aposentar justo agora no governo Bolsonaro. Podia ter se aposentado no governo Dilma, para ser substituído pela Dilma. Não, fez o favor de traba continuar trabalhando para se aposentar agora no meio de, uma, de um mas é, é, é pior é governo... Soap, né? É sim, compulsório, então. Se ele tivesse aposentado antes, ele poderia ter feito esse cálculo, né? O momento certo de se aposentar. Não, vou continuar. Vamos ver se barco afundar bastante, a hora que o país estiver na merda, aí eu vou ser aposentado compulsoriamente. É esse o cálculo que ele fez?
2: Mas Enfim, não, poder, não, é podia,
1: podia tranquilamente ter se aposentado até na Era Lua, para facilitar as coisas. Não, vou continuar trabalhando, até, não mais, até ser aposentado compulsoriamente. Quer dizer, considerar que ele é o ministro do dele.
0: Supremo, né? Tipo, não, mas é o ministro do Supremo todos só se aposentam compulsoriamente. É, é raro, são raros os casos de que alguém sai antes, não sei por questões médicas, teve, teve, de saúde. Teve, não, teve, porque teve, o, teve, o homem que... não consegue,
1: porque homem branco não consegue se desapegar do poder, entendeu? Não é assim, você juiz até o Sim, até o 60 já tá bom, fui juiz um tempão, tomei decisões importantes, pronto, vou me aposentar, dar um lugar para renovação aqui do judiciário. Não, vou ficar esperando até eu estar tão velho, tão caquético, que o Estado me aposenta compulsoriamente. É isso, esse é o privilégio de ser um homem branco no
2: país. Teve vários graus que se aposentou antes de completar a idade compulsória. Mas eu ia fazer uma então, Mas, pro, mas eu não sei se a lei,
0: né, Lupi? Não sei se a lei. A, a PEC da Bengala, que chama, né? se o Eros Graus, eu acho que é, que é antes. Porque antes eles podiam ficar até mais. Essa questão de se aposentar com 75 anos foi uma, uma emenda constitucional, justa, até mesmo para limitar um pouco o horizonte de poder do, dos ministros do Supremo.
2: Eu ia fazer uma pequena provocação entre velhos, caquéticos e não progressistas, entre figuras. né? Então, uma figura aí que tira legislação do cu e se passa como progressista, o Barroso e o Marco Aurélio, que não tira a legislação do cu, mas que se passa aí por é, defensor de status quo.
1: O que é ser progressista se não tirar legislações do cu? Porque elas ainda não existem, você quer avançar com a humanidade, você quer ir para frente, então você precisa criar coisas novas, nem que seja tirando do cu.
2: E, então o um modelo certo seria a o A humanidade
1: Barroso. tem que tirar as coisas do cu para conseguir evoluir.
2: Então o um modelo ideal para você seria do Barroso, né?
1: Não é o ideal, mas é menos é melhor do que o conservador que fica segurando as coisas, fica evitando que as coisas mudem.
2: E aí, Johnny?
0: Não, não eu, eu acho que não existe modelo ideal. A minha premissa sempre é essa. Sempre, sempre nas nossas discussões, eu, eu te digo que não existe mundo ideal, modelo ideal. Eu, isso aí é o mundo, como já diz o termo, das ideias superior. Eu, eu trabalho com pragmatismo puro, e dentro desse pragmatismo, daí eu vou concordar com a Ana, que muitas vezes, para que exista avanço, é preciso com que, que você faça uma nova leitura de, de, de regulamentos, regulações, leis, a, a, do ponto de vista da sociedade em que você está inserido, do ponto de vista do hoje. Você não... Embora a lei tenha sido redigida na década de 40, né, a, a gente não pode é, ficar apegado a uma interpretação da sociedade da década de 40. O mundo evoluiu, avançou etc. e etc. Já que os nossos políticos, infelizmente, não fazem o trabalho deles... A gente tem muitos e muitos artigos da nossa Constituição, por exemplo, que até hoje não foram regulamentados, cara, isso é ridículo. A, a Constituição de 88 tem vários dispositivos que simplesmente não foram regulamentados por interesses diversos, enfim, como, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, que é, não é uma coisa que a gente... Não é uma lei nova, sabe? É, a, a gente vê a discussão aí, o dono do céu está com medo da taxação de grandes fortunas, mas é, uma, é um dispositivo que está na Constituição e que simplesmente não foi regulamentado por interesse de quem? Sei lá, do dono do Celta, burro da esquina, que acha que a taxação de, de grandes fortunas vai pegar ele, a padaria dele, coisas do tipo. Então, a, a, a gente tem leis que existem, estão lá escritas claramente, de forma... É, límpida e clara como por exemplo do uso a função social da, da propriedade que, que o, o poder público o judiciário caga pra lei caga a gente teve agora essa semana uma desapropriação é, aqui em São Paulo de um, de um, de um, ou no Rio acho que foi no Rio, no Rio é, de um terreno que estava sem uso há mais de 30 anos Daí as famílias, no começo da pandemia, na crise ali inicial da pandemia, famílias começaram a ocupar aquele terreno, né o processo que a gente conhece, formou ali uma, uma comunidade precária com barracos, etc. Terreno estava sem nenhum uso há mais de 30 anos. Foi só as famílias ocuparem, o dono apareceu, entrou na justiça, e mesmo tendo é, uma... uma uma orientação, né? Não sei como, como chamar isso aqui de, de que no período da pandemia, até que tudo normalizasse, não houvessem desapropriações. O cara conseguiu na justiça, foi lá e desapropriou centenas de famílias, mais de 400, 500 pessoas. Meu, então você falar para mim, ah, legal, um garantista que lê tudo com rigor e man... não, não é legal. Ele uh, e o garantismo dele muitas vezes só serviu a determinados interesses também. Eu eu não consigo enxergar ele como esse bastião de hombridade que que defendeu teses por ideologia jurídica e e não, não. Eu cara, um, uma pessoa, o primo do colo, assim, para mim tá no sangue dele a canalice e o mau caratismo.
2: É que eu Pronto, acho que falei. o modelo judicial dele é mais compatível do que, por exemplo, as atuações do a do Barroso, né? Tem o um perfil de ativista judicial.
1: Então, você e... quer comparar o sujo com o mão lavada e falar, ah, tá vendo? Comparado com o Barroso, ele é bom. <risos> é só graça, ele... é uma desgraça.
2: É que, assim, o, o Marco Aurélio, dá pra você é, ver da onde ele tá tirando as coisas. O do Barroso, às vezes, não, cara. Às vezes, o Barroso por exemplo, o caso da, da circunstância, para mim, foi, foi claro. Tudo que o Barroso falou lá, é coisas que ele tirou, sabe-se lá de onde. E, e quando esses caras vão interpretar a Constituição com base nos próprios interesses, no que eles acham que deveria ser, a sociedade, é claro que eles estão defendendo outros interesses por tais. E o caso do Omar Aurélio, dá para você ver lá que está no voto explícito dele, mas não do Barroso, não. É aí que eu acho que é muito mais perigoso.
1: Não sei se é mais perigoso, porque no caso do Marco Aurélio ele consegue usar é, a lei de uma maneira clara também para defender seus interesses, só quando convém. Então não sei se tem diferença, se um consegue ser melhor que o outro. É assim, em alguns casos ele se faz de morto e em outros casos ele dá um jeito de usar a lei é, com muita habilidade para fazer umas coisas que claramente também são do interesse dele, então não dá para dizer que um que... é melhor que o outro. A
2: última frase do do Macorélio, ele fala: Eu agradeço o companheirismo de todos os ministros aqui que passei e agradeço a convivência judicante e apenas judicante com Gilmar Mendes. Era o um desafeto declarado dele.
1: O Gilmar o Gilmar é uma figura que só, só o tempo pode julgar, ele entendeu? Só Deus pode julgar o Gilmar. Então acho que a gente nem deveria entrar na pata do Gilmar.
0: Não, mas é, em, em relação aos ministros do Supremo, um que eu, que eu sempre vi, não que é, como a Ana falou, não é o é um homem branco que defende interesse, etc., mas que para mim mantinha uma certa linha, e sim, também é, até certo ponto, também garantista, mas eu, eu via ele um pouquinho mais avançado do que o Malacorella, era, era o Salso de Melo, que também se aposentou recentemente. Salso de Melo, para mim, tinha uma linha é, mais clara, mais coesa, não via tanta... Embora saiba que ele também defendia né, interesses outros, enfim, como qualquer ser humano, né, é, a gente não, 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 não vai aqui cair na cilada de existirem seres superiores e neutros, enfim. Mas, ele, para mim, ele era muito coerente na linha que ele que ela adotou. O, o Marco Aurélio, se você... você já deve ter estudado, enfim, você estudou, né, aliás, é, ele tem as suas contradições que são enormes para mim, então é difícil, é difícil entender essa sua admiração por, por esse... Eu, aí, eu,
2: eu admiro é, esse perfil contestador do Mauquarelli. Às vezes ele sabia que ia perder a, a votação e firmava o voto só, só para o futuro, para ele, ele seria um voto que só por vaidade. não vaidade dinheiro com o tempo. E mudou, a maioria dos votos que ele defendeu no passado mudaram com um o tempo. Um tempo.
0: Joana, como sempre, perfeita. Foi na, ali, ó, no CERN. É, é o mini era assim, olha que ali é uma competição complicada, mas era entre todos os ministros do Supremo o mais vaidoso. E olha que a gente está falando em vaidade suprema, hein? Imagine. Vaidade mas quem é
1: vaidoso vai? ali. É, cada não, um, eu, cada é o que um eu tem dizendo. o herói que merece, né? Vamos seguir aí, então, respeitar vamos aí seguir, o...
0: Vamos seguir, vamos seguir. Vamos respeitar
1: aí é. a posição do Lupe, né? Cada um é. tem, tem seu herói que merece. Eles mudar
0: também. Falando em posições e em heróis que merecem ou não, é... essa semana o Partido Comunista Chinês fez 100 anos. 100 anos o Partido o Comunista
1: Chinês. O glorioso hum. Partido Comunista Chinês
0: glorioso partido comunista chinês glorioso porque a, a glória ele realmente conquistou a China é, conseguiu disciplinar o país e a, a, não vou a, assim os marxistas sabem que tem a, a etapa da, da ditadura do proletariado essa etapa ainda não chegou lá mas a gente tem a ditadura do partido. O que, e, e vejam bem, com toda a contradição que tem no termo, né, é, o Partido Comunista ele conseguiu, através dessa ditadura, o progresso da nação, ele conseguiu tirar o país de uma situação de fome e miséria, uma, uma nação rural, é, quando ele é, chegou ao poder, levando hoje a China a ser a potência talvez mais temida pelos Estados Unidos. É, que pode ser o, o império aí do novo século. É, o que vocês sabem, o que vocês acham do Partido Comunista Chinês e da maneira como ele toca a China hoje em dia? Lupe.
2: Bom, eu, quando você pensou essa pauta, eu fiquei na hora pensando texto do Schumpeter. O Schumpeter era é um dos autores que acreditava que é, a democracia só conseguia... Ser exercida com capitalismo. Então, quanto mais capitalismo, você automaticamente chegaria a democracia. Essa era a ideia de um perto dos anos 50, dos anos 60. Só que aí o Partido Comunista Chinês meio que é quebrou com essa lógica, né? Dizendo que, basicamente, os melhores organizadores do capitalismo seria um partido único e a sociedade poderia é, ficar menos defende de vários interesses que acontecia, vários é, interesses capitalistas que às vezes desarticulavam os interesses de um país, e, e no fundo o que o, os chineses estão conseguindo é basicamente uma revitalização da ideia de capitalismo de Estado, que começou com a União Soviética, mas com ainda mais capitalismo, né? com interesses nacionais sendo pro, propagados e é, disseminados por quase todo o mundo. Mas eu não e sei
1: aí, se o que eles... Ah, desculpa.
2: Pode falar. Pode falar.
1: É que eu não sei se o que eles mostraram foi que é possível... É, acho que acho, eles inverteram um pouco, né? O Schumpeter disse que só tem democracia com capitalismo. E o que a China mostrou é que dá para ter capitalismo sem democracia.
2: Sim. É, não, é, é exatamente isso. Não é que a... quanto mais,
1: quanto mais, o... demo, quanto mais não, capitalismo, é... mais democracia. Não, eles mostraram que dá para ser muito capitalista sem nenhuma democracia. Mas
0: o modelo de democracia não, não, Schumpeter... mas calma. Eu acho que, que a gente não pode incorrer no erro de falar que não tem nenhuma democracia na China, porque tem. Tá, é exatamente esse meu ponto, onde queria chegar. É porque a ideia de
2: democracia com chumpet é a competição de oligarquias. E é isso que, que ocorre na maioria das democracias que a gente chama de democráticas. São oligarquias competitivas, na maioria dos casos, e que elas, de vez em quando, se alternam entre elas. E aí o que, que o partido é um jogo ocidental onde você consegue garantir que certos interesses sejam acomodados, mas você negligencia a maioria dos interesses sociais e a maioria dos interesses nacionais. E aí eles, para mim, revisitaram o conceito de catarinismo de Estado, que é um conceito que fez a União Soviética crescer com uma ideia de projeção nacional. Eles têm uma ideia de projeção nacional pacífica, organizada, com os valores milenares da, da China, e nos últimos 20, 30 anos tem dado certo. Eles têm crescido 4, 5% ao ano, como um reloginho. Tem mostrado que dá para ter capitalismo sem oligarquias competitivas. Dá para ter o um capitalismo centralizado na figura, então, de, de um partido nacional que ocupa, então, o poder de é, organizar o que vai ser esse capitalismo que é, é a sociedade. E aí, mas aí fica um o fazer...
0: Só queria fazer, fazer um. Uma... Pode terminar, Luke, termina, desculpa.
2: Eu só ia fazer um pequeno adendo aí, né? Porque é, recentemente, não sei se vocês viram o caso do Jack Ma, né? Que é o dono do, do Alibaba. O Jack Ma estava indo contra é, as medidas de, de, é, de expansão nacional do, do Partido Comunista, né? E o, o Jack Ma deu uma sumida de uns três meses aí, não sei se vocês viram esses casos, isso assim, é como que o Partido chinês disciplina os capitalistas
1: ah, eu achei que se tivesse mais disso entendeu? os Estados Unidos estariam muito melhor, por exemplo né? O contrário de ficar premiando mal os capitalistas, a China vai lá e bota uma certa disciplina
0: não estou defendendo o porque...
1: que aconteceu mas estou dizendo que às vezes é necessário
0: então, mas ele a... nem estava
1: desaparecido não. ficou fazendo drama, imagina estava em algum hotel sumido
0: o, o, um ponto importante primeiro, sobre a democracia a, a China, Eu fui, fiquei fascinado quando comecei a ler coisas sobre os 100 anos do Partido é, Comunista Chinês e, e quis entender como funciona o sistema deles. É, digamos que eles têm, sim, uma democracia de base, onde você não tem outros partidos, mas onde as populações votam por representação nas primeiras instâncias, então, ah, chefe sindical, chefe diretor da escola, é, eles têm núcleos em cada comunidade, então cada pequena comunidade elege diretamente o seu, o seu representante, e aí vai, vai, vão galgando níveis, né? Esse representante dessa pequena comunidade, desse grupo, vai ter um voto para eleger, digamos, o prefeito a figura que é equivalente ao prefeito. Daí os prefeitos, né, em forma colegiada, elegem o governador da província, assim por diante. Então, é essa estrutura de, de pirâmide, onde você tem o voto direto na base, e esse voto vai criando estruturas que vão votando sempre é, para o próximo nível. Então, é um tipo de democracia, não é a democracia clássica, direta, onde todos votam... É, no, no, na autoridade máxima do país, etc. Mas você tem uma estrutura que, para mim, é assim, democrática, é uma maneira de, de, de inclusive, o, você influir mais sobre o, a sua comunidade, de, a, os chineses, eles influem mais no voto direto sobre a sua comunidade e em cima dessa pessoa que, que ele elegeu, daí vai, vão galgando níveis. Esse é o ponto primeiro. Essa é a democracia chinesa. Não dá para dizer que não tem democracia, tem alguma democracia. O que não tem são outros partidos. E eu me peguei pensando, é, enquanto é, hoje um cidadão dito de esquerda e que gostaria de ter uma, uma sociedade mais, mais, enfim, menos desigual, como a gente tem aqui na no nossa realidade capitalista pura, se para chegar numa sociedade comunista, socialista, seja lá o ista que vocês quiserem, exceto o capitalista, é, o caminho, é, eu não vejo caminhos outros. Eu não vejo, através da democracia representativa, liberal, é qualquer chance de uma pauta socialista comunista ganhar espaço na sociedade, Porque Justamente porque a falta de controle dessas oposições e etc., vai criar um, um conflito constante que inviabiliza essa sociedade é, que tem, que para ser uniforme, precisa ter um poder central forte, organizado, é, precisa que as instituições obedeçam a um comando central quando isso não ocorre, você tem diversas forças, oligarquias, é, poder econômico, enfim, disputando o poder, essa pulverização de forças faz com que a gente chegue a essa democracia representativa, onde todos votam, mas somente, na prática, alguns poucos é, têm seus interesses atendidos. Eu acho que, pelo menos isso, olhando a estrutura da China, e, e inclusive a estrutura política que é, o que, que eles fazem é, lá não tem um Congresso Nacional como o nosso aqui de reunião permanente e discussão permanente de leis e, e regulamentos etc, etc não eles têm um Congresso Nacional que se reúne a cada cinco anos para eleger o, o a camada diretiva do, do da China né ali que é um, é um conjunto ali depois primeiro de 200, depois de 20 onde tem também o presidente é, do partido, que é presidente e comandante das Forças Armadas. Enfim, é uma confusão entre o partido e o, e o Estado permanente lá. Mas, a cada cinco anos, eles votam as diretrizes do país também. E daí o que acontece? Volta, pensando, Joana, na gente que, que estudou né, um pouquinho de políticas públicas. Eles definem essas políticas públicas e nesse horizonte de cinco anos, quando vai ter a próxima... A, a próxima votação, a próxima reunião desse, desse colegiado, a Assembleia Geral, é, o que, que eles fazem? Definir uma política pública. O que, que o governo chinês faz? Ele fala, oh, a política pública é essa, gestores. Implementem e vamos ver o que, que dá. É uma espécie de... Daí eles fazem uma competição para ver quem implementa melhor e consegue melhores resultados é, com essa política pública que foi pensada. Se o, o, o Zé Xi, lá na, na ponta, prefeito de, de uma província pequena, sei lá, ele implementa e consegue resultados, ele ganha, tipo, é, uma promoção. Então, ele ganha destaque no partido e vai subindo de nível, vira governador, vira... E, então, a, a, a lógica do partido... Dá a, entender? a gente sabe que não é só isso, mas que dá a entender que eles estimulam uma certa meritocracia de resultado, mas de resultado sempre é, para o coletivo, para as metas coletivas da China, e que é assim que, por exemplo, o atual é, presidente do, do partido chegou. ele era um, Há cerca de 20 anos ele era uma, um governador lá de província que conseguiu resultados expressivos na, nas políticas que estava tocando, e por isso ganhou, ganhou importância dentro do partido, e hoje é a principal figura que centraliza, apesar do poder ser, ser dividido né, entre as pessoas do Conselho Superior lá do, do Partido Comunista, ele consegue centralizar muito poder por causa desses méritos que ele, que ele teve como implementador de políticas públicas, se é que podemos dizer assim. Enfim, eu fiz uma digressão aqui grande. O que você acha disso tudo, Lupis?
2: <risos> eu estava pensando um pouco sobre essa, essa projeção que a gente dá ainda para a China, né, sobre se ela ainda tem pretensões comunistas, né, Então, que no horizonte eles estejam pensando aí, a abolir da propriedade privada, ou se esse é o estágio que a civilização moderno chegou e que a gente vai continuar um bom tempo nela ainda. O que vocês acham disso? Será que a gente vai dar um eu, salto?
0: Eu sempre lembro do próprio Marx, que é, em algum trecho ele diz, olha, é, o, no, no horizonte de tempo, para chegar a, a esse, né, para chegar ao socialismo, depois chegar ao comunismo, etc., você precisa que o capitalismo chegue ao seu máximo ponto de evolução para depois que ele ele se imploda, né, de certa forma, e, e seja substituído. E eu penso que a China ela está desenvolvendo o capitalismo, de certa forma. Ela ela conseguiu é, criar né, o capitalismo de Estado, onde a, as empresas servem ao Estado. O Estado é também dono da maioria das empresas na China. Ele tem participação. É difícil o, ter uma empresa
2: sem participação. Os 30 maiores capitalistas da China, os maiores donos de empresas, são membros do Partido Comunista.
0: Não, é quase que obrigatório, se você quer ter. E aí é, é, um, é o ponto, né? O, embora não tenha, o, o presidente atual da China ele tem sim um grande poder, ainda carismático e tudo mais. Mas, o, embora não, não. A ideia que, pelo que eu li, foi uma reação ao próprio Mao Tse-tung, que governou durante muito tempo, foi uma figura personalista que, que tinha o poder em si e não no partido, né? Ele dominava o partido com mão um de ferro, fez um expurgo lá de adversários internos do partido. grande
1: timoneiro. Mas...
0: É, então, essa organização atual do partido é uma reação ao próprio Maldi Setung, onde eles chegaram à conclusão que, ó, a gente não pode estar à mercê das vontades de um líder, de uma só pessoa. que eles consideram que essa uma, pessoa, uma só pessoa pode né, ter vontades e desejos falhos que... Não, não, não estão em consonância com, com os objetivos da revolução e do bem-estar do povo, blá, blá, blá. Então, é, essa organização em partido, e o partido não é uma pessoa, é o partido que tem o poder, é justamente para evitar, é uma outra forma, né, enquanto, enquanto nos Estados Unidos eles fizeram toda uma outra organização política para evitar essa figura carismática, tome o poder e domine o país para si, Lá é o partido que tem toda essa força e todo esse poder e toda essa organização e não permite que nenhuma figura tenha destaque relevante na sociedade chinesa se não estiver vinculado de alguma forma ao partido. Então, é, é, é algo ao mesmo tempo que aqui do nosso ponto de vista ocidental, acostumados aqui com a, a nossa democracia participativa, representativa, é... Parece muito estranho, mas que, que me, me, me dá a ideia se realmente não é o caminho, assim, eu, eu acho a experiência bem, bem fascinante.
1: É, eu acho eu acho que é inspirador assim, né? Para quem é gestor de políticas públicas essa organização do Partido Comunista Chinês. Eu só fico me pensando assim: essa coisa marxista, né, de que o capitalismo precisa se desenvolver no seu nível estágio máximo para que a gente consiga evoluir enquanto humanidade, que é muito é, conto de fadas para homens, né, marxistas, porque eu acho que é mais provável que a humanidade seja extinta antes do capitalismo atingir esse seu grau máximo, devido às mudanças climáticas que o próprio capitalismo selvagem, promovido tanto por países liberais quanto por países comunistas como a China, é, vem promovendo, né? Então, o, o grande revés disso tudo é que, ah, beleza, você desenvolveu o país, no entanto, qual é o custo ambiental disso, qual é o custo... Não, não, tô dizendo que os países liberais não têm, têm também, tô, tô analisando aqui, só se, tipo, ah, é um caminho a ser seguido, eu não acho que seja um caminho a ser seguido... É, sem, sem considerar as questões ambientais assim, porque é isso, eu acho que se todos os países quisessem seguir, seguir o caminho da China a gente só ia acelerar é, o fim do mundo basicamente então fica aí para reflexão né? é, é bonito e... infelizmente vai levar, nos levar ao colapso ambiental
0: não e pensando em um outro contraponto você falou, me levou a pensar que a trazer o ponto que é, é o partido, assim como a sociedade chinesa, extremamente machista, né? Com é, pouca ou nenhuma projeção feminina. Você tem filho e mulher
1: lá? Não, você tem filho e mulher lá? Tem que botar no rio. Dá para as lobos comerem, porque
0: é isso. Mas, o mesmo é, é, é sempre isso. É, nada é perfeito, nada, tudo tem prós e contras. mas você não pode deixar de olhar a, o... o o Estado, de certa forma, em várias contradições, tá? os chineses lá trabalham 12 horas por dia, é, tem muita exploração, tem tudo isso. Mas, é, se você comparar a condição do, da população chinesa há um século, quando o partido surgiu, é inegável que ele elevou, elevou o patamar, a qualidade de vida, as condições de saúde, educação e tudo mais. E, mas é, tem, tem esse outro lado que a, que a Joana bem colocou: é, custos ambientais elevados, é, exploração da mão de obra, o machismo que, que eu trouxe aqui, mas é, é isso, é, Lupi, que, 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 que você. O acha IDH é chinês é maior do
2: que o. Eu, eu só ia fazer o último comentário, que é o fato do IDH chinês já ser superior ao IDH brasileiro, passou nos últimos três anos. Então, acho que mostra como como a gente ficou é, atrasado enquanto país que pensava em ser um grande polo de desenvolvimento, né, tinha essa expectativa, Brasil país do futuro nos anos 70, nos anos 80, a gente sempre foi país do futuro. E a realização mesmo ficou por conta dos países asiáticos, né, porque esse século parece ser o século dos países asiáticos.
1: É, a gente não conseguiu nem se desenvolver enquanto democracia liberal, nem enquanto capitalismo, nem preservar o meio ambiente lamentável não
0: nota e, zero. E, e e assim mais uma contradição né da China do partido é a questão que eles até até virou debate lá né agora é, Nas pesquisas que estava fazendo tem uma certa vergonha da uma certa, os bilionários envergonhados né que querem de repente antes eles ostentavam bastante etc e agora eles estão meio envergonhados que meio que começou a pegar mal é, logo
1: na, eles vão os... descobrir a filantropia.
0: É, logo, logo. <risos> Cuidado, hein, Joana? É, e, <risos> e, enfim, mas tem ainda essa contradição também. É, é o país que mais gera bilionários, né? Ou seja, a, concentra a, a concentração de renda, de capital, está acontecendo lá também. Então, é, num horizonte aí de médio prazo, eu não sei se esses bilionários é, não, não representam um risco para essa, essa organização, né? Uma hora eles juntam sobre suas, seu, seu, sua conta bancária tanto poder que podem... Vamos, vamos acreditar no ligar. meme.
2: Vamos acreditar no meme da China ser um país sério, que não vai deixar isso acontecer.
0: É, o, o a, a muito bem lembrada,
1: Se não país sério, é bom o que você isso.
0: relatou do, do dono do, do Alibaba é, ter ter sumido aí por uns dois meses. Me, me leva a crer que é um país sério. <risos> é
1: Alibaba, queria pontuar isso Alibaba. também. Alibaba. Alibaba, Alibaba é não. que a gente já fica exotizando, né? Alibaba.
0: Alibaba, ok. <risos>
1: E aí, não tem provas de que ele sumiu não, só porque ele não estava aparecendo não quer dizer que ele não estava sumindo.
0: Só porque não estava aparecendo não quer dizer que sumiu, exatamente, Joana, nossa, nossa filósofa aqui. É... Bem, caminhando então para o nosso último bloco aqui, não que a gente tenha blocado nada... Mas, Lupe, rapidamente, antes da gente fazer o último bloco, fala pra gente do Spike Lee. Você falou, você, você deu ali uma instigada na gente sobre o Spike Lee e não falou nada, só que ele vai ser membro do Júri. O que mais? Qual é o próximo filme do Spike Lee? Não, então, eu
2: tava na verdade, eu estava querendo puxar um ponto sobre, não, 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 não sei se vocês lembram desse filme, mas sobre o Faça a Coisa Certa e tal. Ele é um filme nos anos 80 é, que foi acusado de promover a violência dos eu negros. Eu acho um
0: filme extremamente grancos. problemático, certo? Quero deixar claro. que ele parte de uma premissa que existe uma coisa certa Sim, então é isso. É isso.
1: <risos> eu acho engraçado, não? eu só quero apontar uma coisa em relação a esse filme, que ele perdeu na época o Oscar, na, eh, naquele ano, o filme que ganhou o Oscar foi o Conduzindo Miss Daisy, né, que é um, basicamente uma reconciliação de raça, não, de um motorista ali com a mulher branca e tal. E no ano em que ele lançou... É, qual, qual que é o nome do filme? Agora o mais recente dele? O...
0: Infiltrados na Clã.
1: Infiltrados na Clã. É, ele perdeu para o Green Book, né? Que também é uma conciliação racial com um motorista ali, um homem branco e tal. enfim né? Curiosidade aí que eu tô trazendo.
0: Mas enfim, já que o eu não tem nada... Mas um eu aí sobre o...
2: Não, não, não faço a coisa certa, não sei se vocês lembram do filme, mas o, o vilão do filme, que é o Jean-Carlo Esposito, um dos primeiros papéis dele, é o é um militante da causa negra, o um militante que fica a todo momento provocando lá o dono da pizzaria. E os paradas que se fazem hoje sobre esse filme é sobre é, se fazer essa coisa certa Seria justamente essa questão de ter novos ativismos explodindo e esses ativismos mais radicais é, estariam aí, o Spike Lee teria previsto e também meio que dizendo que ah, talvez o fazer a coisa certa, o único cara que faz a coisa certa é o que não não se interessa por nada, que é o que é o personagem não, dele mesmo e então,
0: tal. Você dá um bom gancho para uma coisa que Estaria aí meio que aconteceu... a figura dele. Não, acho que é um bom gancho para a gente pensar sobre algo que aconteceu muito recentemente e que envolve o basquete, que é uma das paixões do Spike Lee. No ano passado, assim que começou a crise da Covid, o mundo só levou a sério mesmo quando a NBA parou. Foi a primeira grande instituição que parou assim e falou, putz, parou a NBA, então o negócio é sério. Mais ou menos, eu lembro até do meu trabalho, que foi uma coisa meio assim, putz, parou a NBA, então é bom a gente parar aqui também, vocês estão liberados, vão trabalhar de casa, na segunda ordem, porque chocou, assim, a NBA parando é que o bicho tá pegando. E a NBA parou e depois voltou na Disney, lá no formato de bolha, que também foi, foi dado como um grande exemplo, etc, a bolha da Disney da NBA. Só que no, nos bastidores, e sai um livro agora sobre isso, houve uma grande disputa entre os jogadores sobre voltar ou não voltar a jogar lá dentro da bolha da Disney, porque, como todos sabemos, ao mesmo tempo estava acontecendo todo, toda a repercussão é, do George Floyd, o Black Lives Matter, várias situações que, que romperam no mundo, e a NBA é uma liga onde 90% dos seus jogadores são negros. É, então, é, tinha uma discussão entre os jogadores, entre figuras importantíssimas, Lebron, é, Kyrie Irving, enfim, sobre devemos voltar a jogar ou não. E uma parte tinha uma posição assim, não, a gente não deve voltar a jogar, olha o que está acontecendo no mundo, ou, ou, né, os movimentos, as cidades estão revoltadas, a população, e se a gente voltar a jogar vai ser uma coisa, a gente vai estar tá passando a mensagem errada. Pá. Só que eles fizeram uma espécie de reunião sindical, vamos falar assim, onde, onde estavam os principais líderes da NBA, jogadores, jogadores, não dirigentes, né? Não, jogadores, LeBron, os principais jogadores. E lá eles debateram e chegaram ao seguinte consenso que leva esse do Faça a Coisa Certa. Naquele momento, se eles não simplesmente deixassem de jogar, eles iam estar se ausentando, certo? o que poderia ser bonito, mas também muito fácil para eles, porque né, tem jogadores que ganham milhares de, de dólares, milhões, na verdade, de dólares e tudo mais, mas você tem ali uma classe de jogadores que está começando que ganha muito pouco. Então, esses jogadores que ganham muito pouco, que são jovens, poderiam ser punidos depois, etc., enquanto os figurões iam continuar com seus contratos milionários ganhando muito. Ao mesmo tempo que é, eles não iam ter impacto e nem contribuição nenhuma para a sociedade. A única coisa é que eles estariam se ausentando. E ganhou entre os jogadores a tese que dizia não, a gente tem que jogar, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar que a liga os diligentes estão na nossa mão nesse momento para fazer alguma coisa. A gente tem que aproveitar esse momento em que o que a gente pedir, eles vão atender para fazer alguma coisa que seja relevante para a sociedade, que seja relevante para as nossas comunidades, para a comunidade negra como um todo. E o que, que foi feito? Quem, quem? não sei se a Joana acompanha alguma coisa da NBA, a NBA voltou, voltou na bolha da Disney, só que o que, que os jogadores exigiram? Eles exigiram que estivessem liberdade para colocar nas suas camisas, cada um, uma mensagem. Cada jogador escolheu a mensagem que queria colocar na sua camisa. Então, mensagem de justiça social, é, mensagens de, de expressões contra a, o racismo, enfim... Mensagens diversas. Cada jogador escolheu sua pauta, colocou na camisa e aquilo deu uma puta repercussão. Eles também exigiram que as placas, de geralmente publicidade, etc., também tivessem mensagens, é, essas mensagens que eles queriam que fossem expostas. E, e, por fim, eles exigiram que os donos das franquias abrissem os seus ginásios para que as votações presidenciais né, que estavam ocorrendo ocorressem nesses ginásios, porque em muitos lugares tinha uma certa dificuldade, teve aquela polêmica do voto, voto nos Correios, etc., mas, de certa forma, eles transformaram a, a volta num movimento político. Ao mesmo tempo que era um movimento claramente anti-Trump, vários jogadores se, se manifestavam contra o Trump, eles, eles levantaram diversas bandeiras sociais, enfim. E, e daí voltamos a, a, ao início, ao filme. É, o fazer causa, a coisa... Casa
2: perfeitamente fazer, aí. Essa interpretação tem esses dois
0: lados no filme. Exatamente, que é o fazer a coisa certa. É, o que, que é o fazer a coisa certa? né não, Talvez não exista um fazer a coisa certa. Existe a, o contexto em que você está inserido e as soluções que você encontra para fazer o que é minimamente certo nesse contexto, né? Mas talvez o, o não fazer nada, daí a gente volta lá o o provocador, né? O não fazer nada, talvez, eu não sei se é o certo, aí fica, fica a reflexão. E é isso, com essa reflexão, então a gente finaliza a questão de fazer coisa certa ou fazer coisa errada. Acho que só tinha Não, uma última. Que tá um ponto. Aqui,
2: é. Tinha uma última ponta aí sobre o Johnny tinha trazido o desenho do sobre como tudo aconteceu. Acho que ficou, ficou no ar aí.
0: Não, então é exatamente isso que é, mas... vamos, vamos, vamos tratar disso, né? Assistir essa semana o. No, no HBO Max, mais um streaming que vem para pegar nosso dinheiro, enfim, quem tem filho tá fudido mesmo. <risos> é, é, Só uma dúvida, t... o
1: merch é gratuito aqui, o HBO Max é diferente do HBO Go?
0: O, o HBO Go não existe mais, é, o Max matou o Go e ele junta, no é Max porque ele junta vários conteúdos de, de tudo que a, que a Warner, né, que é, que é a dona do da HBO tem. Então, junta coisa do Cartoon Network, junta coisa da Warner, junta coisa da, da HBO, enfim. Ela junta todas essas plataformas numa coisa só e aumenta né, o cardápio de, de conteúdos que ela oferece. Por isso que é maximizado. E daí eu peguei agora os primeiros sete dias gratuitos para experimentar, assisti o Scooby-Doo como tudo começou. E me trouxe a ideia da gente finalizar então o podcast de hoje... É, relembrando como tudo começou entre nós, da onde nos conhecemos, de onde somos, do que nos alimentamos, como enfim nos conhecemos e como, mais do que isso, como nos lembramos uns dos outros é, lá no começo. Para quem está escutando esse podcast, os três aqui são Crias da Universidade Federal do ABC. É, a gente foi cobaia da primeira turma do bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC, turma de 2010. Setembro, é a
2: Joana?
0: A Joana é 2011?
2: Não, a Joana é incidente do é que... BCT.
1: É, eu fui cobaia também, mas eu entrei no BCT naquele ano. É... Você entrou em 2010 no
0: BCT. É. Então começa mas contando pra lá. gente, Joana. Como lá. que foi aí? <risos> eu
1: Conta eu cheguei, com a, a sua entrada
0: na UFABC e o que, que você lembra aí desse... Desse início, lembrando, você já falou, meio que falou pra gente que não lembra exatamente como nos conheceu, mas o que, que você lembra da gente lá desse começo?
1: Então, aparentemente o Lupe lembra mais do que eu. É, foram anos loucos de juventude, então eu lembro pouca coisa. Eu Não, brincadeira, o que eu tenho em memória, assim, eu não lembro exatamente como começou, mas eu lembro do começo... Uma das lembranças, melhores lembranças que eu tenho é da gente lá em São Bernardo, no campus ainda improvisado, de sempre ir naquele Café Munique que tinha ali perto, é, muitas vezes patrocinado pelo professor Peluso, que era altamente controverso, mas que era muito agradável a gente ir lá, turminha de filosofia, e ficar discutindo coisas infinitas. É, acho que é uma das melhores memórias que eu tenho ali do comecinho. né? E Lembro... É isso, vagamente das primeiras festas, mas não muito.
0: E, e conta pra gente, quando que você entrou afinal na UFBC? Foi em 2010 no BCIT ou, ou foi antes, né? Porque o BCIT existe Não, foi em
1: 2010 mesmo, eu entrei junto com... Isso, isso que eu me lembro, de entrar na mesma turma que vocês. É... Deixa eu tentar lembrar as primeiras lembranças que eu tenho com vocês... Cara, obscuro a minha mente. Eu lembro de algumas festas na minha república, na república em que eu morava, da, gente, da galera tá lá. É, lembro de algumas festinhas no próprio campus, festas clandestinas no próprio campus. E lembro do Macalé também, de muitas vezes se reunir no Macalé. Cara, eu não lembro muito bem, tipo, primeira vez que eu, que eu bebi com vocês, tipo, lembro de de vezes, mas não lembro. É, é, dá... é muito nebuloso para mim aqueles. Dá para ver que a
0: bebida e as drogas, a juventude prejudicaram o córtex. prejudicaram muito um a minha memória.
1: É, isso. Eu lembro de várias coisas que eu aprendi. Caso vocês estejam se perguntando, essa menina levou os estudos a sério? Eu levei, eu lembro das aulas perfeitamente. É, não lembro muito eu fazer entre uma aula e outra.
0: Eu lembro muito de você, Joana, nas aulas, exatamente, eu lembro de você muito nas aulas de, de políticas públicas, principalmente das matérias de políticas públicas, então já era um pouquinho mais avançado, né? não era tão 2010, tão começo, é, lembro de você ainda, aquela menina de cabelo magrela, de cabelo liso,
1: ah, eu lembro, Johnny, eu acho que é das primeiras vezes, acho que quando eu te conheci mais até, que foi quando a gente foi para aquela cilada no Rio de Janeiro.
0: É... Verdade.
1: Aquela cilada, enfim, não veio ao caso citar nomes, mas <risos> Congresso <risos> Universitário no Rio de Janeiro.
2: Isso.
1: É... E com o Lupe, eu lembro, acho que o Lupe mais nesse contexto, das aulas de filosofia e dos cafés com o peluso.
0: E o Lupe, já, o Lupe, o Lupe pra mim. Ele já, já tinha uma... uma
1: reputação ruim naquela época.
0: Lupe e Peluso. É, eu não sei, Lupe, daí você me corrige. É, Para mim, a minha primeira lembrança sua é numa aula do Peluso, é, que você, ou eu sentava atrás de você, ou você sentava atrás de mim, enfim. Você trocou e... aí as aulas. De quem que era a aula?
2: Era aula daquela professora hiperbenquista de pensamento crítico que nos vendeu o livro, sendo que o livro era do marido dela, fez a gente Verdade. comprar, e o livro tinha vários erros lógicos, enfim...
1: Ah, esqueci é gente que esquecendo aí... uma coisa importante, que eu me lembrei agora, que era o nosso primeiro cineclube, que eu lembro da primeira sessão ah, do cineclube. Ah, mas eu ia, chegar,
2: eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que foi
1: Cães Aluguês, acho que foi a primeira sessão do cineclube que eu, eu, eu com nesse vocês. ponto
2: aí, que é como nós nos tornamos amigos. Então, o meu primeiro contato com o Johnny foi nessa aula, e eu lembro da nossa, nossa primeira conversa. Nossa primeira conversa foi sobre um filme chamado Across the Universe. A gente estava falando sobre como que era, e aí falava... É normalzinho, enfim, meio Aí, enfim, o Johnny meio que entrou no meio para falar sobre o filme. E daí, conversa foi, conversa veio, a gente criou depois o Cineclube, o primeiro e único Cineclube ainda da federal do ABC. O Daana, eu também lembro o dia, foi na disciplina do Ramon, pensamento econômico. Eu cheguei perto da Ana, ela tava lendo um livro, não lembro qual livro. Mas eu perguntei pra ela se ela tava se sentindo muito nerd, sendo a única pessoa na, na aula, né, no livro. E aí, depois eu descobri do BCT, e a gente vai tomar um café depois, algumas aulas depois. Aquela
1: disciplina do Ramon, aquela, é verdade, o Ramon, a gente tem que convidar ele para esse podcast um dia. Aquela disciplina do Ramon foi a primeira que eu fiz do BCH, eu acho. Eu tava mudando, foi quando eu não tava mudando. E eu lembro de, porque é isso, o BCT era muito hard, né, então, tipo, estudava muito, era muito, bem nerd. E aí, eu entrei naquela disciplina e, tipo, tava todo mundo cagando, assim. Eu, tipo, estudei muito. Eu lembro que a primeira prova, eu, tipo, sabia tudo, assim. Tirei, tipo, nove. E o resto da turma, tipo, todo mundo reclamando que a prova tinha sido difícil. Eu falei, cara, Ai. é isso, vou mudar para PCH. <risos> foi a primeira vez que eu tirei um A na, na universidade, assim. Eu falei, nossa. nossa o eu, sou, que eu posso ser inteligente sim É, então, é isso. Porque eu tava acostumada a, 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 a tanto eleuroso, ele tanto... Ramon, cara. Era quase impossível, tipo, era muito fácil, o Ramon eu... já era paizão, na prime... era a primeira disciplina do Ramon, inclusive. a primeira vez Eu que o fiz pensamento econômico
0: também. com ele, eu fiz pensamento econômico com ele também. Foi a
1: primeira disciplina que ele deu também, e é isso, tipo, eu tava lendo no pique do BCT, e aí eu tirei A, foi acho que o primeiro A que eu tirei na minha vida na universidade, e aí eu falei, nossa, vou muito mudar de curso. Cara, você tá
2: <risos> o é Stephen Hawking... Joana. É, assim, eu então eu
1: ainda era dessa galera, assim, porque eu ainda estava vendo do BCT, eu lia muito o Stephen Hawking, eu tenho até um. O Stephen Hawkes eu não tenho, mas eu tenho o do Stephen Pinker, que é um neurocientista altamente controverso. Eu, eu, era, eu lia essas coisas, assim. É, lia e... aquele, Dar, o Richard Daw Dawkins, eu lia bastante, zoar, E
2: a gente se tornou amigo durante os percursos do Cineclube. É, primeiro, depois, quando a gente fundou o Cineclube, aí, enfim. Várias votações fraudadas pelo Johnny, esse amante da democracia. Só que aí depois eu e a Ana a gente fez um cinema paralelo, não lembra? Que a gente boicotava os filmes e passava o que a gente queria. E que era o único cinema que realmente tinha gente, que era o nosso.
1: Clandestino do clandestino, que já era clandestino o cinema.
0: Que absurdo. Depois Vocês a gente não... produziu
1: o nosso primeiro filme junto, que foi o UFO ABC. Eu aí na, nas redes sociais, vocês vão encontrar essa magnífica produção de baixo. É um
2: documentário sobre a atividade alienígena na Federal do ABC.
0: Mas eu, eu tenho uma lembrança muito viva do Lupe no começo, que para mim ele era meio um personagem, cara. Ele vestia meio que um personagem... Acho que era uma estratégia de defesa, Eu lembro que ele usava lá. um
1: chinelo diferente do outro. Exatamente.
0: Era a, a mochila sempre aberta. Eu falava, esse cara, esse cara
1: ele tem, ele tem segredos. Esse cara Não, tem alguma a coisa mochila, diferente. Eu né? lembro
0: muito da mochila dele. Que ele fazia questão que a mochila estivesse sempre aberta. Sempre, sempre aberta. Então, ele era meio que um, que um personagem ali. Ele, ele, eu lembro que tinha discuss teve discussões que ele... Falava do, do, de um filósofo lá. Qual era o filósofo, Lupe? É? Diógenes. Diógenes. Diógenes, é.
1: É porque que... ele era cosplay da Diógenes, por isso que ele andava daquele jeito era cosplay total da Diógenes.
0: Então, essas foram as primeiras lembranças assim, com o Lupe. E, e engraçado que o, que o Cineclube que a gente fez é, era muito. O mais legal no Cineclube é que eram pessoas de perfil e gosto cinematográfico muito assim não é totalmente diferente tem coisas que a gente gosta a todos, altamente
1: mas... duvidoso eu diria
0: mas eu diria que né o, o Lupe com a defesa de Pig Flamingos por exemplo já clássico eu defendendo né sei lá é, outros filmes que vocês
1: Tarantino o, o... só Tarantino só Tarantino defendia
0: não eu, eu não sei se você já assistia na época mas eu passei vários filmes do, do seu favorito de hoje em dia, aí do, do diretor do Melancolia. É verdade. Ninguém ia. Eu, que...
1: Eu queria... ninguém ia. Eu queria pontuar que o Pink Flamengo é estava... é era era o personagem central do último São Paulo Fashion Week, viu? Ele tá, infelizmente, caiu nas graças. São Paulo é. Fashion Week, é nesse nível que estamos vivendo de distopia.
0: E daí, começando lá em 2010...
2: Só, só uma eu... coisa, eu, eu lembro que eu passei o Melancolia lá, a Ana estava nessa sessão. Foi uma sessão à tarde, que falou cinco assim, pessoas, foram um conto você,
0: você passou, mas não deve ter sido você que, que escolheu o filme, com certeza.
2: Não, eu, eu não tinha... Não tinha votação? Não tinha, sim,
1: votação. Chegava lá com o filme e colocava. Chega, quem chegasse primeiro né? na sala, decidiu o filme.
2: É, trouxe é. melancolia, tudo pode dar certo, me feebles. Eu lembro, assim, eu
1: lembro coisa de todos boa. eles. Só coisa boa. Tudo eu lembro certo, da, tudo nossa, tudo. da
0: mostra dos professores que a gente fez, que foi, foi bem legal e teve algum público. A gente apelou para os professores, né? Daí aparece público. É, eu tenho cartaz né? aqui em casa ainda.
1: Eu tinha também uma, um cartaz, mas acho que eu perdi, um, mas não, era, não sei se era das nossos professores, mas era um do Cine aqui, né? Que tinha, era eu sério, lembro. tinha até cartaz.
0: Pô. Tinha cartaz, eu lembro que o, o, a gente passou lixo extraordinário, acho que foi o, o Jorge, Jorge que indicou uhum. lixo extraordinário. A gente passou um campanela também, não lembro qual.
2: Não, não foi o Ramon essa, não foi o não, professor que passou um o Campanella.
0: Ramon, o Ramon indicou a felicidade não se compra. Filmaço. É, não lembro o filme que André Opa, nela,
2: lá, eu, 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 o André Paula.
0: Foi o Zimmerman. Não lembro o filme que a André Paula indicou.
2: André Paula foi Cabra Marcado para morrer.
0: E teve um filme do Klaus também. Um não, outros... foi
2: o do Peluso que foi o, o, nome, da nome, Rosa, da Rosa. É o nome da Rosa.
0: Mas teve um do Klaus também.
2: Foi, foi o... aquele filme que todo o professor de polícia públicas passa. Quanto vale? Vale a pena. Que...
1: Quanto vale o é por quilo? Eu conheci o diretor, o saudoso Newton. Saudoso não, tá vivo, né? Fantástica, figura fantástica. Mas você
2: pode ter
1: quanto, saudades, vale é é, quanto vale o é por quilo? Newton Canito, é, pessoa excelente, pessoa iluminada.
0: E é isso. E, e depois, mas você queria fazer o que quando você entrou na FBC, Joana? É, Davi,
1: né? Biologia, Sim. neurociência... Eu curtia, né? Eu tinha feito programação no ensino técnico. Daí eu eu falei: "Ah, olha esse curso aqui, não é definido, tem a possibilidade de também continuar na informática e tem biologia que eu gostava". Eu falei: "Ah, vamos ver no que vai dar".
0: Depois se meteu pessoal minha maior da inclina... filosofia e política. É, a minha públicas. maior
1: inclinação era isso, tipo, eu conheci a neurociência, aí fiz uma disciplina de neurociência, eu curtia assim, porque eu gostava da área de biológicas. Mas aí acabei... É, percebi que era possível tirar muitos A's no BCH. <risos> aí eu fui pro BCH. Brincadeira, não foi só essa motivação, mas... <risos> Acho que o que me motivou mesmo foi a aula do Kinoche, na verdade. Eu fiz, uma, eu fiz bases epistemológicas da ciência. Foi uma disciplina que me marcou muito. E ele era <risos> muito provocador e chato. E eu falei, nossa, quero ser esse tipo de pessoa chata. Aí eu falei, vou mudar para a área de humanas. <risos>
0: Lupe já ao contrário, né? já entrou determinado, seguiu a risca, a sua determinação, eu, já entrou... Você sabe qual é o em filosofia?
2: Eu já contei essa é. história? Não, contei. tinha quatro aí. amigos é, do ensino Médio, a gente passou tipo, uns três anos meio que se falando ainda, e aí a gente fez uma aposta, tipo, mega bêbado, sabe aquelas apostas que a gente tinha com palitinho? Então, a ideia era cada um entrar na flash. e aí os cursos que que eu tirando, aí cada um teria que cumprir um dos quatro cursos da Fafé Então um ia fazer filosofia, um ia fazer letras, um ia fazer história, outro ia fazer geografia. Eu fui o idiota que pegou filosofia, e aí desde então eu, eu fiz filosofia por causa disso, sendo que nenhum dos outros três
0: levou a sério, só eu.
1: Mas é a cara do Lupe decidir a vida dele numa uma aposta.
0: Não, o cara, que leva super, o cara que leva super a sério uma aposta do palitinho, né? Ali, que ele entrou, queria fazer filosofia, fez filosofia, fez o mestrado, né? O, a, o mestre Lupe, o mestre dos magos Lupe, e, e daí virou o defensor de Norca É uma decepção. É, já eu, eu queria fazer mesmo jornalismo. Desde sempre quis fazer jornalismo. Eu lembro quando eu tinha oito anos, sete, oito anos, primeira série a professora fez aquelas atividade, aquela atividade, o que, qual professor você vai querer ter, tal, não sei o quê, e desde muito cedo eu falava, ah, eu quero ser escritor. Depois eu queria ser jornalista, tinha a ver e tal. E daí eu lembro que no ano que eu entrei na UFABC, foi a, o primeiro ou segundo ano do, do sistema de seleção unificada, o SISU. E eu passei, é, e se fosse hoje, eu estava ferrado. É, eu tinha acabado de casar com 26 anos e passei no SISU e entrei para uma eu não vou lembrar direito o nome da universidade, mas uma universidade lá do Rio de Janeiro rural que tinha que tinha jornalismo. E passei, a minha nota tava boa, tá? A ah, esse ano, outra coisa, eu, eu tirei uma nota sensacional em redação, assim, quase tirei 100 em redação. Depois descobriu que tinha alguns problemas lá na, na correção de redação do Enem. Mas, enfim, <risos> eu queria que... tava louco para fazer jornalismo, só que daí tinha que acabar de casar e passei nessa do Rio, tinha que meio que largar a vida aqui para ir para o Rio. E não era muito... Não tinha grana também. Daí eu, daí eu entrei, mas só que eu podia fazer uma segunda escolha. Hoje isso não, não pode mais, né? Você faz a primeira escolha, se você passou, já era. Você perdeu se você não se apresentar. Daí, na segunda escolha, eu fiquei desesperado pesquisando onde que eu vou entrar, o que que eu posso entrar, olhei lá os cursos da Unesp e tal, e nada, só aqueles cursos de, de gente inteligente, medicina, não sei o que, que jamais eu ia passar, e se passasse, jamais eu ia conseguir me formar. Até que eu vi a UFBC, li o, o projeto pedagógico, não sei se vocês leram o projeto pedagógico. Viu que não, não era um curso de coisa inteligente. pedagógico.
1: Viu que não era curso de gente inteligente, ao contrário dos outros?
0: Não, o projeto pedagógico da UFABC é sensacional, aquela coisa moderna, desconstruída para a não sei o que, eu falei, putz, me identifiquei, é aqui que eu vou. Chegando lá na UFABC, a gente descobre ainda que tem muita gente boa, professores sensacionais, mas que... Eu, eu posso fazer pedagógico... uma
2: pergunta aí? Tá nesse percurso aí? É, se vocês tiveram um tempinho aí nesse percurso de vocês, que vocês ficaram deslocados aí, vocês meio que ficaram, sei lá, desapaixonados das escolhas, aí vocês se sentiram meio deslocados com esse tempo.
1: Meu filho, eu entrei querendo fazer biologia, resolvi fazer neurociência, eu mudei para o BCH querendo fazer filosofia, fiz iniciação científica e filosofia e me formei em políticas públicas. Eu sou a rainha do deslocamento.
2: Não, mas assim, do tipo, de vocês aos poucos quererem largar a UFBC. Ah, todos os dias.
0: Merecem, merecem. Não, eu nunca quis largar o FBC, sendo bem sincero, é, a minha crise com ela foi a questão de realmente não ser levado pro, o projeto político-pedagógico, né, pensado para a universidade, não ser levado a sério por todos os professores, pela direção da universidade, é, então isso, isso foi uma coisa que me frustrou no meu percurso, de, de ver que aquilo pelo qual, de certa forma, me apaixonei, não era, era como eu falo para o Lupe, era muito mundo das ideias, e a prática era bem diferente do, do que se propunha no papel. Mas eu entrei na UFABC pensando em fazer economia, sempre gostei de economia, economia né, das teorias econômicas e não sei o quê, sempre gostei de filosofia também e tal, mas ah, na, no percurso da UFBC, o que me apaixonou mesmo, por causa dos professores, dos temas, das tentativas foi, foi, foi as ciências sociais, as políticas públicas ali, que, que acabaram tendo uma influência na, na minha formação lá na UFBC. Mas largar, não. É, e deslocado, eu, me, eu entrei com 26 anos, né? E. Vocês, acho que o loop um pouquinho menos, mas a, a Ana acho que tinha o um que, Ana? Se tinha 17, 18 anos, quando entrou? Tinha 17 ou 18 anos que ela não quer exatamente relevar, é, revelar... Eu tinha
1: 17 ou 18 <risos> anos, porque eu lembro que quando eu fui assinar a matrícula, eu tinha 17. Aí quando começou as aulas, eu já tinha feito 18.
0: Então, eu tinha 26. Então, eu já era meio que o tiozão da, da, da turma. Aí, né? Eu morava em Osasco. Então, eu saía de lá... <risos> a Ana, brigando com o Costelinha nesse momento aqui, para você que está só escutando. Mas eu saía de lá... Pra, praticamente, a, o meu percurso era sair e já voltar para casa. Tá? Era uma, uma viagem longa. e Então, eu... eu... De, de, de início, assim eu já me senti um pouco deslocado por causa da idade, mas foi pouquíssimo tempo, acho que semanas ou meses depois eu já me entomei com, com Lupe, com outros amigos e amigas lá, e, e, e depois não, não, não tive. Eu tive esse sentimento de, de, de deslocamento há uns dois anos atrás, quando eu retornei na universidade que eu me senti meio que um bicho, eu nunca fui bicho na UFBC, né, a gente é a primeira turma de, de SBC, e me senti um bicho porque eu falei, putz, não conheço nada, não conheço ninguém aqui, é, tô quase indo ali na feira de, de orientação dos bichos para saber que universidade é essa, mas foi a primeira, primeira vez, assim, bem recentemente, quando tive que retornar para a universidade. Bem, é isso então. Quero acrescentar algo mais? Alguma boa ou má lembrança? Terminamos por aqui. Lupe, Joana.
2: Eu vou aqui no cachorro.
0: Está tá tá ameaçando
1: destruir a casa aqui.
0: <risos> ameaçando é, com os cachorros, o um cachorro terrorista, costelinha destruir até tá bom, quando eles ameaçam mijar e cagar na cara não é coisa, isso é, mesmo é. que
1: ele tá ameaçando eu acho vou ter que ser com ele na rua urgente não, então, Joana, quando Joana ele fica tá muito liberada. nervoso quando ele fica muito nervoso sempre assim, que ele quer muito fugir bom, na rua, usar o arbusto
0: Joana tá liberada para aliviar o costelinha é, Lupe curtam o nosso podcast aí nas redes sociais
2: no Spotify no YouTube compartilhem
0: e a gente se encontra aí na próxima semana. Nos encontramos na próxima semana, nesse boteco. É, esse boteco que já está em todas as principais plataformas, tá? De podcast, está no Spotify, tá no, no Google Podcast. As principais plataformas de podcast. Curta aí, a gente também está no YouTube. Gravamos sempre aos domingos, numa hora previamente acordada entre nós três. Não tem hora certa. Mas se você quiser saber e ver a gente ao vivo, eu duvido, é só ativar o sininho de notificação. Quando a gente entrar ao vivo, eles mandam um e-mail para você aí assistir essa palhaçada nossa aqui semanal. Para você que chegou até o final, obrigado. Tchau, até a próxima semana.